0: Communication et influence, quatre stratégies. Bonjour Xavier Desmaisons. Bonjour. Xavier Desmaisons, vous êtes président et fondateur d'Antidox. Antidox, Antidox c'est un cabinet de conseil en stratégie, communication et spécialiste, enfin spécialisé notamment autour du digital et des questions digitales. J'ai eu le, le grand plaisir. Vous êtes également directeur de collection chez Herman. J'ai grand plaisir de vous entendre en conférence et je me suis dit qu'il faut absolument que Xavier Desmaisons vienne sur ce plateau pour nous expliquer comment la recherche peut nourrir la réflexion d'un dirigeant, qui est votre cas, en matière de communication, parce que j'ai été bluffé. Voilà. Et très concrètement, vous partez de Richard Whittington, vous nous dites, en fait, Whittington propose quatre grandes approches de la stratégie, vous allez peut-être nous les rappeler. On peut en déduire des implications en termes de communication.
1: Oui. Euh, tout à fait, alors le, le, effectivement le, les praticiens euh, aujourd'hui doivent quand même se refonder sur euh, sur des grandes théories, des grandes des grandes cadres théoriques, en partie parce que comme le disait Keynes, hein, euh, tout praticien euh, même le plus opérationnel possible en fait euh, il est euh, je crois qu'il disait le slave euh, l'esclave de, de quelques vieux économistes euh, quelque et part, donc autant le savoir et autant on peut pas en être esclave et autant travailler des cadres alors euh, ouais, Wintington euh, c'est un un auteur qui a, qui a édité un bouquin il y a, il y a une vingtaine d'années maintenant, donc il n'est pas tout neuf, euh, qui positionnait quatre grands, quatre, quatre grands cadrans de la stratégie aujourd'hui, et je pense que c'est très utile nous dans nos métiers, et notamment dans les métiers de la communication. Euh, il partait de deux débats fondamentaux. Euh, un premier débat qui est au cœur de nos sujets aujourd'hui, qui est le débat entre maximisation du profit versus euh, insertion de la société, de, de l'entreprise avec les parties prenantes et dans la, la société, mmh. euh, qui est le débat de la loi Pacte. Hein, vous avez travaillé beaucoup dessus, le, 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 notre sujet aujourd'hui majeur euh, qui inspire aussi un Larry Fink chez Blackrock, qui prend des positions aujourd'hui euh, très environnementales. L'autre cadre, c'est est-ce qu'un dirigeant ou une dirigeante aujourd'hui doit être plutôt graduel, c'est-à-dire voir euh, définir une stratégie mais euh, en s'adaptant aux risques et aux, à toutes les, 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 les séries d'environnements qui arrivent sur son environnement, ou alors euh, il doit-il planifier les choses Et ça, c'est vraiment au cœur euh, encore de la des, des grandes questions que se posent les dirigeantes et dirigeants d'entreprise euh, à tout moment. Mmh. Euh, et le Covid a participé à remettre en question plein de choses, hein, parce que si vous avez une très euh, anticipatrice et vous avez fait des grands plans euh, le, le, le virus vous a cassé tous vos plans et vous devez euh, du coup euh, devenir plus flexible alors là dedans il a, il a positionné quatre grands euh, cadrans hein, si on prend cette matrice là euh, et puis euh, on va y retrouver euh, une vision qui est la vision euh, que moi j'appelle enfin qui est appelée que, que, que Wiltington appelle classique celle de, de Michael Porter hein, qu'on connaît le plus et que nous on utilise beaucoup aujourd'hui euh, au sens où c'est une vision euh, qui définit que, euh, que le, le travail du chef d'entreprise ou de la présidente d'entreprise est de définir un, un objectif stratégique de moyen long terme et d'organiser ensuite euh, son en intendance hein, d'une certaine oui, manière pour, ça, euh, hein. pour, pour, euh, pour euh, exécuter proprement ses stratégies. Ça nécessite de savoir planifier, ça nécessite aussi de savoir anticiper le futur. Euh, dans nos métiers de la communication, euh, les, les, et c'est pour ça que la communication est devenue un, un des éléments de la stratégie, c'est que la, cette belle méthode qui fonctionnait bien dans un monde fordiste fonctionne un petit peu moins bien quand le citoyen est aussi un consommateur ou le consommateur un citoyen quand les employés sont moins dans des infrastructures et des hiérarchies euh, euh, très cascadantes et que du coup chacun doit euh, s'engager euh, veut s'engager autour d'un projet mmh. et c'est là où apparaît la raison d'être euh, c'est à dire le, comme le coup d'après en fait, de, de cette dimension stratégique de porteur qui est euh, comment on donne une vision comment on donne un sens à tous ces collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans l'entreprise et aussi aux parties prenantes. Et donc ça, ça a été un des gros, c'est un des gros piliers aujourd'hui. Le deuxième pilier, euh, ça serait dans notre axe. Euh, il est passionnant, il nous vient de Provence Darwin et, et, et celui de dire, euh, ok, l'entreprise peut chercher à maximiser, mais en fait, son boulot à elle, c'est d'abord de vérifier qu'elle survit à court terme, hein, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et donc, euh, on va lancer des idées, beaucoup d'idées et on va vérifier, ou des produits, et on va, on va attendre que le marché décide lequel est le, le bon, lequel survit. On le voit beaucoup en politique en ce moment, hein. c'est la fameuse méthode du ballon d'essai, j'envoie une idée euh, par euh, un député ou un camarade politique, et on regarde si cette idée prospère, si elle est tout de suite attaquée, euh, si elle va si vivre. Ça, on le voit beaucoup en communication, et c'est une approche un peu darwinienne, euh, darwinienne de, la, de la stratégie, qu'on retrouve beaucoup en stratégie de communication, qui a sa pertinence pour les dirigeants aussi, hein. c'est, euh, terme on est tous morts hein, comme disait Keynes et donc du coup il faut quand même vérifier que sur les fondamentaux on fonctionne Mais la stratégie n'étant là que pour regarder ce qui fonctionne et qu'on et le récupérer d'une certaine manière et le magnifier. Ça c'est le deuxième cadran euh, qui a pas mal de puissance aujourd'hui euh, en communication parce que du coup on va récupérer des mythes, on va récupérer des idées, des tendances de société pour essayer euh, de pousser euh, chacun euh, pour pousse, pousser ces bases là et, euh, et développer euh, telle ou telle action euh, des salariés, des collaborateurs euh, ou des parties prenantes euh, autour de tendances de sociétés majeures et lourdes. Euh, deuxième cadran. Troisième cadran, on va y retrouver euh, Mintzberg. Hein. Euh, le, le, et ça, c'est les tendances un petit peu plus euh, flexibles qu'on a beaucoup rencontrées autour des startups euh, avec le modèle test and learn. La stratégie, c'est « je teste ». Euh, je lance une idée et puis après je regarde comment euh, le réel revient euh, et je m'adapte les Test opportunités learn, qui émergent les opportunités émergent quelque chose se passe et donc du coup ce qui importe là c'est d'être agile flexible ce qui importe c'est aussi d'avoir une, une structure euh, qui permet euh, de s'adapter rapidement et d'avoir la puissance euh, suffisante dans son marché ou dans son, avec son objectif là en communication on va retrouver toutes les notions de canalisation avec euh, le nudge je ne vais pas chercher à imposer quelque chose aux gens, on va, euh, on va mettre une ligne euh, vers un ascenseur euh, sur le sol et on va s'apercevoir que les gens suivent la ligne et, et, euh, et vont plutôt monter vers, vers, vers des escaliers, Ils vont plutôt monter l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur. On va mettre des pas vers une poubelle, on s'aperçoit que les gens vont plus euh, aller euh, déposer euh, leurs déchets dans la poubelle plutôt que euh, sur le trottoir. Ce nudge-là, euh, cette façon de, de canaliser euh, des comportements, il est très minisbérien euh, euh, au cœur de, 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 sa, de son fondamental. Et on l'utilise beaucoup en stratégie de communication, à l'échelle aussi mondiale dans la communication politique. Hein, C'est la notion de soft power qu'on va retrouver là aussi euh, majeure. Et puis le quatrième cadran... <coughs> Très à la mode évidemment, c'est ce cadran qui est euh, granoveter, qui est euh, qui est euh, néo-structuraliste, qui est issu de la sociologie des réseaux, et c'est cette idée que euh, on va euh, autour, on, on va euh, travailler. Euh, les réseaux, la viralité alors très à la mode aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'un virus c'est euh, des personnes qui vont disséminer ce virus hein, donc c'est euh, des influenceurs des influenceuses, c'est des messages forts qui vont être euh, incubés euh, beaucoup dans les esprits et que, en, qui vont se dupliquer et puis c'est un environnement euh, euh, de communication qui va permettre de diffuser ces virus et donc cette méthode là euh, très inspirée des sociologies des réseaux euh, elle, les, de même. Euh, Deleuze hein, évidemment oui. Euh, elle est euh, au cœur de, de beaucoup des stratégies, que ce soit les, les activistes environnementalistes hein, qui vont mobiliser, les activistes aussi financiers, les hedge fund activistes qui vont reprendre des, des stratégies parfois comme ça, et puis euh, aussi euh, les entreprises qui ont besoin parfois de viraliser tel ou tel moyen de communication. Voilà, quatre cadrans. Euh, le dirigeant, la dirigeante doit évoluer entre ces cadrans, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de sa capacité, à, de son entreprise, de son organisation, euh, aucun, ce sont des idéotypes mais chacun va pouvoir à un moment donné être mobilisé au bon moment et en fonction du timing donc euh, avec le Covid effectivement les approches minsbergiennes ont pris beaucoup de, de poids il faut être plus agile il faut euh, il faut se s'aider, se, se faire aider par par les gens en interne, le dirigeant ne peut pas tout euh, donc il faut une culture d'entreprise capable d'aller de, vite et puis euh, c'est cette approche qui est euh, à la mode aujourd'hui qui est celle des, des parties prenantes euh, qui cherchent pas forcément à maximiser le profit, euh, qui va chercher aussi à avoir une insertion sociétale euh, forte, euh, qui sont des, des, des mots clés euh, aujourd'hui
0: et qui sont euh, importants. Mmh. Euh, voilà. Quatre grands idéotypes de stratégie égale quatre grands idéotypes de communication aussi, de manière d'articuler euh, stratégie de communication. On se doute qu'à l'heure des réseaux sociaux, etc., euh, le cadre a 20 ans. Euh, mais quoique, peut-être que finalement, c'est dans. Ah, c'est dans des cadres anciens comme ça qu'on trouve encore plus de matière à réflexion.
1: On y retrouve encore beaucoup de débats, donc ce débat profit maximisation euh, versus euh, l'insertion dans l'environnement, on va le retrouver évidemment dès qu'un dirigeant ou une dirigeante va trop prendre de position, même sociétale on peut avoir des actionnaires qui vont lui dire ok mais il faut s'occuper aussi des fondamentaux et il faut que l'entreprise continue à gagner de l'argent donc les, les dirigeants dirigeants sont, sont toujours aux prises avec ces tensions là le cadre il faut, je pense qu'aujourd'hui en recherche, euh, si les, les et les chercheurs pourraient redéfinir ce cadre alors euh, quand on s'est rencontré vous m'avez évoqué, euh, évoqué Foucault et Foucault on voit qu'aujourd'hui cette dimension du pouvoir euh, qu'il voit comme euh, des champs de, de micro domination euh, de force sur des forces euh, sont revenus à la mode de façon très très lourde on le voit à l'échelle mondiale hein. euh, euh, tel pays va de plus en plus euh, asseoir des modèles de domination sur tel autre euh, et donc euh, ça a des conséquences sur les entreprises donc chaîne de valeur. Est-ce que, est-ce qu'on doit laisser telle telle entreprise publique prendre le contrôle de telles structures fondamentales dans, dans la technologie, dans le cloud Est-ce que les minerais, certains minerais, ne sont pas des actifs essentiels Et donc cette dimension de violence, de domination qu'on peut retrouver chez Foucault est devenue un, un lieu aussi important de, 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 de questions. Ça serait du coup un sujet Foucault la versus euh, euh, l'insertion dans l'environnement, euh, qui est porté par toute une mouvance écologiste, hein, les, les grands écosystèmes, donc ça serait un des axes. L'autre axe, on pourrait le voir sur euh, le retour du réel, donc on a toute une, tout un ensemble de philosophes qui sont arrivés là, euh, Quentin Meyassou, euh, euh, Ferraris en Italie, euh, euh, donc des, des penseurs qui disent, ok, le, le, sortons du solipsisme, euh, de la French Theory, et, disent, et revenons au réel et il y a bien à la fin un réel quelque part. Et ça, c'est tout un mouvement en communication qu'on peut avoir sur le, le, le produit brut. « Je vais arrêter de faire un peu le pipeau communicationnel, le marketing qui va trop loin et qui raconte un peu tout et n'importe quoi et qu'on ne croit plus. » Il faut que sur le fondamental de l'entreprise et de son produit, quelque chose soit pur. Et donc, on a de plus en plus d'entreprises qui montrent des produits bruts, sans, leur paquet, sans packaging, sans sophistication excessive, mais juste par le produit. Donc, ce retour au réel-là, il est, il est là, versus probablement tout le champ des, des, des questions cognitives, hein, les biais cognitifs qu'on peut tous avoir, quand on est en, en, en situation de décision, euh, qui a aussi des grands enjeux euh, euh, en communication. Donc peut-être qu'on pourrait reprendre, refaire une matrice euh, avec d'autres axes de tension pour sortir de ces vieux débats entre Milton Friedman et, euh, et, et euh, toute une sphère qui l'a qui challengé euh, et, et qu'on qu s'appuie sur, sur d'autres penseurs hein, pour éviter d'être des praticiens qui, qui s'appuient sans le savoir sur
0: des, des économistes morts. Absolument, absolument passionnant. Et déjà, avant d'envisager l'avenir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas absolument aller euh, se référer à ces grands cadres théoriques. Merci infiniment Xavier des Maisons. Merci à vous.